0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos. Llevabais mucho tiempo pidiéndome que entreviste a alguien de Recursos Humanos, alguien que nos pueda dar la otra cara del burnout, de cómo este afecta en las organizaciones y en los proyectos y, sobre todo, en las personas. Y qué mejor que alguien que ha vivido todo tipo de situaciones como responsable de recursos humanos en distintos tipos de empresas. De la más pequeña a la más grande, en la que tiene que despedir a toda su plantilla o a la que está creciendo sin parar hasta más de mil empleados. Si a toda esta experiencia profesional le sumamos que a su vez ella también ha sufrido burnout, pues imaginaros el tipo de entrevista que vais a escuchar hoy. Una de esas que vais a querer escuchar más de una vez con papel y lápiz para tomar mil y una notas de todos los aprendizajes que se desprenden de ella. Hoy no me quiero enrollar mucho, pues creo que la entrevista habla por sí sola. Solo deciros que hoy tengo la suerte de entrevistar a Cristina gascón Head of People en la Startup State. Cristina, como os he comentado, ha pasado por distintos retos profesionales como responsable de recursos humanos. Desde empresas como BQ, donde tuvo que gestionar la salida de todo el equipo, a Yakala, donde crecieron de forma exponencial, así como ahora en State, donde tiene la responsabilidad de cuidar a cada miembro del equipo, pero sin olvidarse de sí misma. Error. Y ya cometió en el pasado. ¿Por qué? No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero ¿quién cuida a las personas de recursos humanos? Las personas de recursos humanos son eso, personas, y ellas también pueden caer en burnout, como por desgracia le pasó a nuestra invitada de hoy. Si queréis saber más sobre la importancia de cuidar a los demás y de cuidarse a uno mismo, os invito a que escuchéis el episodio de hoy, cuidarte y que te cuiden. Mil gracias Cristina por contarnos tu caso. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al borde del Burnout. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Cristina Gascón. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muy bien, mi Ángel. Encantada de estar aquí, con muchas ganas de, de charlar un ratito contigo.
0: Genial. Cristina, para todas las personas que nos estén escuchando, cuéntanos, ¿quién es Cristina? Oh.
1: Pues esto es muy buena pregunta. Hace poco me la hicieron y e hice un recorrido curricular y me dijeron pero cuéntame quién eres así que voy a darle un poco la vuelta eh, Cristina es una persona eh, muy apasionada por lo que es el día a día no sé cómo explicarlo por las cosas cotidianas eh, por disfrutar mucho de, de las pequeñas cosas eh, con, con hobbies a los que les intenta sacar el tiempo como son la lectura como es el yoga como es el conectar conmigo misma que he aprendido y, y que es un, un gran paso para mí eh, soy una persona familiar y soy una persona eh, también con la suerte de trabajar en en un sector que le apasiona, que eso es súper importante para mí porque le dedicamos muchas horas al, al trabajo. Y en esa parte más de trabajo, eh, trabajo en Recursos Humanos. Eh, toda mi, mi trayectoria está en esa línea, estudié pedagogía, pero empecé en la parte de Recursos Humanos, siempre en el sector digital. Empecé por Recruiting y, y luego fui formando un, un perfil más generalista y metiéndome en grandes aventuras, eh, como, como es hacer crecer una compañía desde 40 personas hasta más de 300 ¿no? en, en España, así que, eh, bueno, ahí estamos, en, ese, en esa línea.
0: En, eres la primera invitada que tenemos al podcast, que podríamos decir que está en el otro lado de la barrera, ¿no? que es un poco esas personas que tienen que gestionar, personas que han sufrido o han podido llegar a bordear el, el burnout, y luego profundizaremos bastante sobre ello. Pero sí que es verdad que tu caso es muy especial, porque tú, no sé si por suerte o por desgracia, has estado en los dos lados de la balanza. Has estado viendo gente que lo sufre y que has tenido que gestionar y ayudarles a salir de, de él, pero tú también a su vez, tú llegaste a caer en el burnout.
1: Sí, correcto. Yo llegué a caer sin saber que estaba cayendo ¿no? y, y de hecho he sido consciente mucho tiempo después ¿no? de que eso era burnout y de, que, y de que eso te puede llevar a unos lugares pues muy difíciles ¿no? en ese momento. Eh, debido a una experiencia profesional en la que yo estaba en ese momento, eh, tenía mucho estrés, pero ni siquiera era consciente ¿no? de que ese estrés me estaba pasando nada. Yo en general soy una persona muy tranquila y cuando me decían, igual son los nervios, tienes estrés, yo siempre pensaba, yo no tengo estrés porque no lo notaba. ¿no? Y ese para mí es uno de los, de los males más comunes, ¿no? que es el no ser consciente ¿no? y el estar disociado realmente de ese estrés. ¿no? Al final lo que ocurre es que tu cuerpo va guardando en esa mochila el estrés sostenido, que al final no deja de ser el burnout, y en mi caso apareció como una enferma autoinmune a los años. ¿no? Entonces, cuando esto apareció, yo ni siquiera era consciente de que había sido sostenido por el, por el estrés. Con mucho trabajo por mi lado terapéutico fuimos, fuimos en ese camino descubriendo que venía de ahí ¿no? y aprendí mucho a conectar con mis emociones y a, y a tener ciertos avisos ¿no? que me van dando eh, nociones de por dónde voy y en qué momento tengo que frenar o bajar un poco ritmo. ¿no? Y eso me enseñó que tenía que trabajar mucho en mí y en el que el resto de gente con el que colaborase aprendiese a manejar esto de una manera sana ¿no? y, y al final a conectar con sus emociones y a conectar con lo que estaba ocurriendo para que no lleguemos a, a ese, ese final, ¿no? que, que al final es algo más duro, ¿no? que es una enfermedad crónica.
0: Como digo, en tu caso es, es curioso porque, y luego entraremos más en detalle, porque claro, tú en tu día a día es batallarlo para que nadie de tu equipo lo sufra, pero seguramente mientras tú lo estabas sufriendo, estabas también batallando, ya no solo con tus equipos, ¿no? o las personas que se podían estar pues, a tu cargo o en la empresa, sino con, contigo misma. Antes de entrar en ese detalle, sí que me gustaría que, que nos dieras un poco la descripción de Burnout, pero no la tuya personal, que no, me ha gustado mucho cómo lo has descrito, sino un poco cómo la entiende recursos humanos. O sea, recursos humanos, cuando tratan el tema del burnout, ¿no? Y, y tú que has tenido ocasión de pasar por varias empresas, cuál sería el denominador común?
1: Esta es muy buena pregunta. Te diría que recursos humanos depende, ¿no? Porque al final, para mí, recursos humanos depende de quién esté al otro lado de recursos humanos. Pero en general, voy a hablar también de cor- cómo la entiende la empresa, ¿vale? La parte corporativa, los comités de dirección. Burnout lo entienden como eh, gestión de estrés mal gestionada. Es algo que yo he escuchado mucho y que me preocupaba muchísimo. eh, Al final, desde arriba o en los lugares donde se suele hablar de esto, que no tengan que ver con recursos humanos y que no tengan que ver con una persona que realmente tiene conciencia de lo que es esto, esta persona no ha ha llegado a saber gestionar el estrés. Y para mí está el foco de muchas veces de esto, ¿no? Eh, eh, que la conciencia emocional no llega a ciertos lugares, ¿no? Y esto nos hace que desde recursos humanos sea a veces más difícil batallar en, en esto, ¿no? No sé si te he contestado o me he ido un poco, pero.
0: Sí, totalmente. Pasa que me entra entonces ahí la duda, que es al final cada uno, nadie quiere asumir su culpa. Su culpa entendida como quién se ocasiona o quién ocasiona el burnout, es decir, es el propio empleado consigo mismo por unas falsas expectativas a las que no llega y maximizar ¿no? una ineficiencia que no le lleva al rendimiento que está esperando la empresa o una empresa que está mal gestionando el rendimiento y las expectativas de este empleado.
1: Sí, para mí la empresa tiene una labor súper importante aquí, que es comunicar bien las expectativas a la persona, acompañarle en ese proceso, acompañarle cuando se tropiece, cuando haya errores. Eh, y, y bueno, al final eso, acompañar y, y ser consciente del momento en el que está, ¿no? porque ya no solamente es el camino profesional de cada persona. ¿no? A mí me hacía gracia cuando he estado en formaciones y la gente respecto a un test psicológico te pregunta ¿lo contesto como soy yo profesionalmente o personalmente? ¿no? Somos lo mismo, lo único que tenemos una careta u otra, pero la base ¿no? y, y el quién eres eres tú igual que, que seas directora de recursos humanos o que seas yogui por las tardes. ¿no? Entonces, para mí, el, lo más importante que tiene que hacer la empresa y, y que ha habido un gran cambio, yo creo, después de pandemia, es el acompañar en estos procesos, ¿no? porque, porque si no acompañas, pierdes a la gente y, y, y en esa pérdida puede haber burnout. Y
0: en ese acompañamiento... Porque al final el acompañamiento lo no dejas de en una fase posterior. ¿no? Eh, si te parece, empecemos casi desde el principio y a ojos de recursos humanos y para que sobre todo los que nos están escuchando, que pues quizá no estén tan familiarizados ¿no? con, con vuestra labor, ¿vale? que siempre es, yo siempre digo, sois un poco ninjas porque estáis en la sombra, pero hacéis que, y en tu caso, por ejemplo, que pues, empresas de más de mil empleados todos estén contentos y luego profundizaremos también sobre eso. Pero cuenta un poco cómo es el ciclo completo. ¿Vale? y quizá luego nos vamos detallando en cada uno de ellos para entender también oye qué puntos generan más estrés desde ambos lados o sea me interesa también es no solo desde el lado del empleado sino también desde el lado de recursos humanos porque eso creo que también puede eh, un poco dar visibilidad de ciertos comportamientos que desde el otro lado de la barrera no entendemos
1: sí pues si quieres empezamos por la parte de recruiting ¿no? por empezar por el inicio, eh, para mí una cosa que es muy importante y que de la que se habla mucho es de marca empleadora. ¿no? Todos queremos ser la mejor marca empleadora y para mí, para eso, tienes que cuidar y tener coherencia en todos los procesos que hagas, donde tengas contacto con candidatos, con empleados, con ex empleados, o sea, que haya coherencia en tus mensajes y en la forma de, de tratar a esas personas. ¿no? Entonces, eso empieza desde el recruiting, empieza desde la oferta que publicas, empieza desde el primer contacto que hagas llamando a un, un candidato, ¿no? y para eso, en primer lugar, como, como responsable de recursos humanos, es hacer un buen equipo, ¿no? que tu equipo, que al final, cuando ya empieza a crecer la empresa, tú tienes que ir gestionando cada vez más gente dentro de tu equipo que te, te ayude porque no te dan las manos, esté muy alineado contigo y con la visión de la compañía. Eso es esencial, ¿no? Y a veces no caemos porque estamos en una vorágine de contratar, contratar, ¿no? Y, y, y esas, esos básicos se nos olvidan y son súper importantes. Porque si todo tu equipo está alineado contigo y con la visión de la compañía, vas a conseguir que sea haya homogeneidad en el mensaje. Y eso linka con la parte de recruiting, ¿no? Nosotras eh, trabajábamos mucho, ¿no? y, y hablo de mi última experiencia, porque ahí tenía un equipo que manejaba bastante grande de recruiting, donde trabajábamos muchísimo en cómo nos comunicábamos con el candidato y que hubiese coherencia con el que pasaba, ¿no? en, que siempre nos ponemos en, oye, ¿por qué no me descartan? Me hacen ghosting. Eh, de repente esta llamada no ha ocurrido, ¿no? Entonces, para nosotros la prioridad estaba ahí. Es, oye, hay que dar contexto y sabemos que tenemos mucho trabajo y que teníamos muchas posiciones, y llegábamos a incorporar el año pasado 25 y 30 personas al mes, que es una locura, ¿no? Y, y a toda esa gente hay que darle un seguimiento, no que ahora vamos también con los onboarding eh, pero trabajamos mucho en eso, incluso metimos en, en la fase de descarte un formulario, un cuestionario que nos ayudaba a que nos diesen feedback, ¿no? porque para nosotros era importante seguir aprendiendo y seguir mejorando. Entonces, para mí súper importante es que realmente haya coherencia en todo lo que haces, ¿no? Y en recruiting, pues trabajar mucho en en la línea de mejora, en que haya alineamiento con negocio, ¿no? Que al final hagamos procesos para que las cosas sean fáciles, que evaluemos a los candidatos sobre lo mismo, eh, que tengamos plantillas, que trabajemos con herramientas, que, bueno, eso se va dando según vas creciendo, pero sí que hagamos las cosas fáciles y sencillas eh, en ese sentido.
0: Sí, porque digo, incluso... Hay un paso previo y, y yo lo sufro porque al final es, oye, recursos humanos, no oye, equipo de recursos humanos necesitamos esto. Y creo que es un poco el establecer esa necesidad, y yo muchas veces os admiro, y yo quizás estoy en un sector muy, muy tequi, que es, oye, necesito este perfil megatécnico. Y claro, al final también le estás exigiendo a la persona de recursos humanos, que quizás no es técnica, es que tenga un entendimiento técnico a la par que el que tienes tú. ¿no? Y, y a veces ahí veo el Ostras, cómo se va desalineando a lo que tú entiendes que has pedido y en tu cabeza está cristalino, a lo que se ha podido llegar a entender, a lo que realmente luego te llega aún habiéndolo filtrado.
1: Sí, yo ahí también trabajaba mucho en el compañerismo entre el negocio y recursos humanos, porque todos vamos a lo mismo. Todos queremos que se incorpore alguien, que los clientes estén contentos porque hay gente en proyecto en tiempo, etcétera. Entonces, para que eso ocurra, eh, tienes que trabajar muy de la mano de los hiring managers. Entonces, nosotros trabajamos con cosas mega básicas, sobre todo con gente que a lo mejor se incorporaba y tenía menos experiencia en recruiting, de oye, ¿qué tres preguntas puedo hacer en una criba telefónica? Que vayas a saber? si sí, sí o si sí no, no, que a lo mejor me las he aprendido, porque es, oye, ¿has tocado esta tecnología o has to- en qué pro- proyecto has hecho esto? ¿no? Y, y era muy sencillo hacer una criba inicial, aunque no tuvieses un gran contexto tecnológico. Y para mí también la clave es que la fase de criba ¿no? o, o de entrevista técnica la hacen los técnicos ¿no? y que nosotros dábamos un valor diferencial que era... Pues hacer un fit cultural, que para eso era el, el equipo de talento y cultura, ¿no? Y no el equipo técnico. Entonces también aprender a diferenciar y a veces no querer abarcarlo todo. No hace falta muchas veces que el equipo sea especialista técnico si trabajan bien con la parte técnica.
0: Totalmente, totalmente. Y en esta primera fase, la de recruiting, eh, ¿qué nivel de, de estrés genera? vale eh, Primero, por vuestro lado, lado de recursos humanos, y luego, a nivel del candidato.
1: Te diría una tercera, a nivel de, de compañía esperando resultados de cuando se incorpora.
0: Total.
1: <ríe> a nivel de equipo de recruiting, eh, manejarle Bueno, para mí siempre que trabajo con equipos de recruiting, y yo que empecé por ahí, siempre digo que la resiliencia y la tolerancia y la frustración es una base. O sea, tienes que estar acostumbrada y más trabajando en el sector digital. Ahora menos, pero cuando yo empecé era muchísimo más agresivo a que te puedan dar malas respuestas, porque no siempre se habla del otro lado, pero que te puedan dar malas respuestas, a que la gente no te responda cuando haces búsqueda directa, a que te dejen tirada en entrevistas, a que no se incorporen finalmente, ¿no? Entonces, hay una tolerancia y la frustración porque tú tienes mucho trabajo recorrido, ¿no?, a lo mejor, y de repente no, no está convirtiendo en resultados. Entonces es muy frustrante y para mí el trabajar esa parte de tolerancia y la frustración con el equipo es básico, para, para que no haya frustración, ¿no? por así decirlo. Eh, luego, en cuanto al equipo, al candidato en sí, mantenerlo informado. Para mí, básico. O sea, eh, da igual que al, final el, eh, que al final, por así decirlo, el, el proceso se vaya a alargar, siempre y cuando tú vayas escribiendo a ese candidato semanalmente. Entonces nosotros teníamos alertas para todos los procesos de escribir a los de este proceso si esto se alarga, porque muchas veces las decisiones no son tuyas. Pero si tú vas informando, al candidato le da tranquilidad y no deja de estar sabiendo lo que está ocurriendo, aunque se le alargue el el proceso. Y por la parte de negocio, mucha mucha visibilidad y muchos datos. Trabajar con dashboard, trabajar con herramientas que te permitan que ellos vean en directo cuántos candidatos estás entrevistando, cuántos estás hablando, cuántos están en fase de entrevista. Eso es súper importante, ¿no? Y y no tener que trabajar tú doblemente en ese reporting, sino que tener una herramienta que te permita que ellos lo puedan ver en cualquier momento.
0: O sea, al final la tecnología para para vosotros o vosotras es crítico. O sea, porque os está facilitando un montón de procesos que si no serían manuales y que seguramente quedarían en el olvido, o sea, le estar reportando constantemente, ostras, eso puede ser muchas horas.
1: Sí. Sí, y que esto ocurre, ¿eh? por, también por ser transparente y por gente a lo mejor que nos escuche que trabajan en empresas más pequeñas. Cuando tú empiezas a trabajar en una empresa muy pequeña que no tienes presupuesto para herramientas, pues desgraciadamente tienes que hacer tus triquiñuelas, tus Excel y tus cosas, ¿no? Y se puede hacer, que yo siempre lo digo, se puede hacer. Pero es verdad que es un esfuerzo y que hay que invertir ese tiempo muchas veces en, en trabajar sobre los datos porque es los que, lo que te va a dar visibilidad t- sobre tu trabajo.
0: Exacto. Y en esta primera fase de recruiting, eh, tengo interés eh, de cuando empiezas a entrevistar perfiles y evidentemente, y nos lo has dicho, ¿no? hay perfiles que no acaban de entender las reglas del juego y no quedan digamos bien profesionalmente, pero aquellos que sí que pasan ese primer filtro, ¿vale? Y generalmente, ¿no? Cuando se plantea un cambio de trabajo desde el lado del, del empleado, puede ser que venga o de una mala situación o de ninguna situación y que allí en ciertos puntos puedan venir desde o un lado de burnout anterior o incluso un estado de ansiedad elevado por la necesidad inmediata de que le contraten, ¿no? ¿Cómo lo no percibís? Y, si, sobre todo, si eso puede llegar a ser red flags o no.
1: A veces creo que hay cosas donde somos más transparentes de lo que nos creemos, en general. Entonces, eh, para mí, una máxima, y aquí bueno, estoy abriendo un poco el libro ¿no? de, del recruiting, pero una de mis máximas cuando entrevistas a alguien es dejarle hablar a él más que lo que hablas tú. ¿no? Y en ese que él hable, salen muchas cosas. ¿no? Y cuando tú estás en un proceso emocional complejo, sale. ¿no? Por, por una o por otra, al final en algún momento tocas alguna tecla donde aparece. ¿no? Y para mí lo importante ahí es no asustarse. ¿no? Para mí no es una red flag de, oye, no podemos contratar a alguien que venga estresado de su lugar anterior o alguien que me esté hablando puntualmente, depende, ¿no? que es una red flag hablar mal de tus compañeros, hablar mal de tu jefe, ¿no? esto a todos nos lo han dicho mil veces y para mí tiene, to, tiene sentido ¿no? y al final es un, lo que hay que hacer. Pero es cierto que hay ocasiones donde yo, como persona empática, o, o recursos humanos como, como perfiles empáticos, pues pueden entender que esto ocurra. Y sería irreal pensar que no. Entonces, si todos nos queremos engañar y pensar que nadie en una entrevista habla mal de sus compañeros ni de sus jefes, o que por eso tengamos que descartarle, no a veces la persona está tan a gusto en esa entrevista que de repente lo ha soltado y yo he sido consciente en alguna entrevista de se le ha escapado. Porque a veces ocurre, ¿no? Y en ese se le ha escapado, tú también tienes como, al menos yo así lo veo, la responsabilidad de filtrar cierta información porque a lo mejor realmente estás viendo un potencial en el candidato. Entonces, para mí todo tiene matices eh, en la parte de entrevista. Obviamente se ven muchas cosas en entrevistas, se ve gente que además últimamente yo he visto una gran diferencia y es que a lo mejor antes la gente tendía a ocultarlo y ahora no, que para mí es un gran paso. Antes la gente, a lo mejor, había salido de una... o estaba en baja de ansiedad o depresión en su anterior empresa y no te lo contaba, ahora sí lo cuentan. Y para mí eso también es un acto de fe o de valentía, no el poder contarlo en una entrevista y que el otro no te vaya a juzgar. Eh, Entonces, bueno creo que en el momento en el que estamos, el, el que sea una red flag esto es un poco absurdo, porque todos de una manera o de otra lo vamos a pasar en algún momento desgraciadamente de nuestra vida profesional, o muchísimo trabajo psicológico y a las espaldas, para no estar ahí. Eh, entonces, bueno, juzgar eso pf, me parecería un, un error.
0: Eso es bueno, porque también dice mucho de la propia cultura de la empresa. Es decir, oye, si nosotros asumimos que en otras empresas, quizá nos está tan a gusto, queremos atraer talento, ese talento puede venir de, de hecho, están fugándose, ¿no? están un poco escapando de un entorno tóxico que les está llevando a una situación compleja. Está muy chulo lo que dices, ¿no? De cómo podemos separar lo, oye, lo profesional a lo quizá, lo que se le ha ido a lo personal, ¿no? O incluso más emocional, y luego creo que lo podemos linkar muy bien como el segundo paso, que ya sería oye la propia contratación en caso de que sea el candidato correcto, más luego el onboarding, porque es claro, te viene este candidato, ¿cómo haces que eso se disuelva y no se maximice?
1: Sí, para mí también ahí es importante, que es parte también de nuestro trabajo como recruiters, hacer el o intentar ver el match que hay entre esta persona y su manager, ¿no? que parece una cosa muy tonta pero no lo es. Si tú a un manager que tiene un estilo de, de liderazgo X le estás metiendo un perfil que choca frontalmente con eso ya estás haciendo una contratación que no va a tener fit, o sea, sabes que eso en algún momento va a explotar, ¿no? Entonces, para mí, gran parte de nuestro trabajo es justo ese, es al menos levantar la mano y decir, oye, cuidado, que igual estamos metiendo un perfil demasiado, voy a ser muy muy coloquial, demasiado killer en una cultura que es todo lo contrario. Esto va a estresar la organización. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Vamos hacia adelante, ¿no? Pero... Cuidado, porque es muy evidente y, y al final, cuando llevas varios años trabajando en esto, lo ves ¿no? y, y dices, bueno, esto ya lo habíamos levantado a la mano y ya lo habíamos dicho. ¿no? Y para mí eso también es parte de nuestro trabajo. Entonces, eh, creo que es muy importante tener esto en cuenta en la, par- en la fase de entrevistas y luego en el acompañamiento. Si finalmente todos estamos de acuerdo en que, aunque sea un perfil, voy a poner este ejemplo y lo vamos a llevar un poco más hacia adelante, eh, el perfil killer acaba incorporándose en la compañía yo voy a hacer un seguimiento. Más exhaustivo a lo mejor de lo que haría en, en otro proceso de incorporación. Porque tengo miedos o porque sé que a lo mejor con esta persona y con esta persona puede haber una fricción, entonces me voy a preocupar de que eso esté bien, ¿no? Teniendo one-to-one, one, haciendo seguimiento, haciendo acompañamiento, hablando con esa propia persona, dándole consejos, ¿no? O pudiéndole apoyar en, oye, igual el estilo de comunicación con esta persona tiene que ser más en esta línea y no tanto en esta, ¿no? Porque al final tú tienes un conocimiento de la empresa, ¿no? Y de la gente que hay dentro. Eh, entonces, para mí, gran parte de nuestro trabajo es el conocer a tus colaboradores, sus estilos y y poder ayudarles
0: Porque ahí, ¿qué marca más la la línea de contratación? ¿La misión, visión de la empresa junto con toda la cultura? ¿O el ir a maximizar el performance y por lo tanto el crecimiento productivo?
1: Creo que depende de la empresa y depende del momento de la empresa evolutivo desgraciadamente
0: Claro, porque ahí justo estamos comentando el que de repente, por, imagínate, ¿no? Por necesidades de proyecto necesitas al killer, el killer sabiendo que te va a destrozar por dentro, pero vas a conseguir lo que te están exigiendo, ¿no? Entonces, claro, ahí creo que es también muy curioso el cómo también minimizar que esta persona te destroce por dentro.
1: Sí, pues ahí nosotras en, en esa parte intentar aconsejar dentro de lo que nosotros podemos aconsejar, ¿no? De oye. Pues lo que te he dicho, al menos he levantado la mano y he dicho que esto puede llegar a ocurrir eh, y sobre todo acompañar en ese proceso e intentar minimizar riesgos. Si tiene que entrar el killer, me lo invento en un proyecto X, pues intentar que en ese proyecto a lo mejor no tenga un rol de liderazgo del equipo directo, ¿no? O Que si lo tiene sea puntual o que si lo tiene eh, le podamos dar una formación enfocada a mejorar sus habilidades de liderazgo. Bueno, pues el el pensar escenarios ¿no? En, en el caso de que tenga que entrar sí o sí, que esto ocurre en todas las empresas, ¿no? Y es... Sería engañarnos pensar que, que esto no ocurre y que solo entra la gente que hay fit cultural. Y, y bueno, hay, hay contrataciones que tú sabes que a lo mejor no tendrían que, que estar, ¿no? O que, o que van a producir reticencias o, o tiranteces, pero van a, van, van a darse.
0: Y a la hora de realizar un buen onboarding, ¿vale? Y podemos poner los dos ejemplos, ¿no? Que decíamos que quizá podía venir un poco en burnout de su experiencia anterior, ¿cómo lo podemos disolver? Y luego también me interesa él. El... ¿Cómo hacemos de no quemar a un candidato que acaba de entrar y aún no ha adquirido, digamos, la cultura o la metodología de la propia empresa?
1: Para mí, con el perfil que viene de burnout, nosotros, por ejemplo, una de las cuando la persona hacía hace un mes hacíamos una encuesta, ¿no? Que al final en esa encuesta vendíamos, oye, ¿qué tal el onboarding? ¿Qué es lo que más a lo que más nota le das, ¿no? Y siempre era el proceso de acompañamiento inicial de parte del equipo de people, ¿no? Entonces. Y no hacíamos, nada especi- o sea, no, sé, no hacíamos nada que yo diga, wow, era súper innovador, ¿no? Simplemente era acompañar y ser humanos y ser cercanos. Entonces, creo que en un perfil que venga tan burnout, o sea, que esté tan quemado desde el interior, lo mínimo que hagas, la, la mínima cosa que sea cercanía, humildad y empatía, le va a valer, por así decirlo, ¿no? O, o la va a valorar muchísimo más que a lo mejor un perfil que no estaba ahí, ¿no? Entonces, creo que no hay que hacer grandes procesos, simplemente tener una cercanía que a lo mejor él no ha tenido, y tener un acompañamiento eh, donde le preguntes, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu primer mes? ¿Qué tal con tu equipo? ¿Qué te parece el proyecto que te hemos metido? no entonces Cosas que son muy sencillas, pero que le van a hacer sentir bastante bien y bastante reconocido.
0: Porque ahí recomiendas que en ese proceso de entrevistas, incluso antes de iniciar el, el, el onboarding, analizar qué le pasó en la empresa anterior para que ahora en la nueva empresa no caiga en ello, o normalizarlo y da igual lo que pasó en la anterior?
1: Eh, no lo haría previo, más creo que es difícil y sería sería falso decirte, sí, nos da tiempo a hacerlo. No te va a dar tiempo a hacerlo, pero sí que es verdad que normalmente cuando tú has tenido un problema en una empresa anterior, véase inseguridad, no que es algo bastante típico. no En general la gente suele tender a tener síndrome del impostor, bastante de manera generalizada. Si tú vienes con eso de antes, probablemente esto se va a repetir en esta experiencia, ¿no? Entonces, es trabajar mucho en ese acompañamiento inicial para detectarlo pronto, que para mí es importante, que no se haga bola, y en ese seguimiento que nosotros hacíamos de mes, tres meses y seis meses, en el primer mes, a lo mejor, ya tienes algún... Te está dando alguna... algún indicio, ¿no? Y, y ahí hacer mucho mucho trabajo y mucho acompañamiento. Incluso hablar, hablar con el manager y decirle, oye, he identificado que este perfil puede ser bastante inseguro, intenta pues reforzarle más.
0: O ahí sea, es importante ir con, con los reportes directos ¿no? o sea, al final es buscar los managers y ir a hacer un poco de dupla para que esa persona ya no solo eh, entre de la mejor forma posible en la empresa, sino que se desarrolle primero alineado con lo que quieres ¿no? y sobre todo que luego esté a gusto y evidentemente si está a gusto y está alineado te va a rendir mucho más
1: Es que una persona bloqueada o estresada o insegura nunca va a ser quien puede llegar a ser, ¿no? entonces ahí tienes que trabajar en ello, porque si no, no te sirve de nada.
0: Totalmente, y linkado justo a esto último que mencionas, y pasando como al tercer paso que sería plan de carrera, vale, me interesa justo lo último que has dicho, es ¿cómo empezamos a detectar que alguien del equipo, ya sea que se ha pasado de frena y directamente está en burnout, o cómo empiezan esos indicios de decir, ostras, aquí hemos de hacer algo?
1: Vale, voy a, a ir también a una cosa que es importante, ¿no? Cuando trabajas en una empresa pequeña, esto es muy, senci- muy sencillo. Tú tienes el contacto con todo el mundo, eh, antes aún más que ahora veías las caras, más o menos tienes el feeling, vas viendo cosas, ¿no? Cuando nos movemos a un entorno remoto y cuando nos movemos también a un entorno demasiado grande en cuanto al número de empleados, ¿cómo sabes tú que fulanito, eh, ¿no? estás más estresado o está menos estresado? Entonces, para mí ahí fue muy importante el meter herramientas de escucha activa anónimas que me permitan al menos tener el pulso de cómo estás hoy, ¿no? Y que eso se escuche, ¿no? Y que eso se vea y que es, esas métricas las elevemos a comités y, y las estemos tomando en consideración, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, la empresa comenzó a crecer, fue una herramienta que metí porque yo empecé a notar eh, que perdía pulso, ¿no? Eh, y eso me parece súper relevante. para para tener el pulso. Entonces, en esa esa herramienta hay muchas métricas, tipo bienestar emocional, eh, gestión del estrés, eh, relación con tu manager, relación con tus compañeros, ¿no? Donde te parece que que hay métricas que están en rojo, ¿no? A las que les tienes que poner un poco de valor. Entonces, para mí eso es súper importante. Cuando yo veo a alguien que tiene esas métricas bajas, les puedo escribir un mensaje directo que le llega, hola, soy soy Cristina de de People, Eh, me preocupa esto, si quieres tener una charla, esta es mi puerta, ¿no? Creo que eso también da la, da la opción a que la gente pueda acercarse y pueda contarte. Si no, es muy difícil que tú te enteres de nada.
0: Comentabas eh, que influye mucho el, el tamaño de empresa, ¿vale? Y voy a preguntarle sobre lo de las herramientas de monitorización, que me ha dejado bastante, bastante pillado, la verdad. Entonces, contando tu caso personal, y lo estábamos analizando incluso antes de empezar a grabar, ¿vale? Tú has pasado como por cuatro tipologías de empresas totalmente distintas, ¿no? Empezar a tener un BQ, que por desgracia tuviste que vivir todo un proceso de salidas de, bueno, pues cuando se disolvió BQ, que luego hablaremos sobre eso, ¿no? Sobre la gestión de salida y el estrés que eso supone. Que luego pasas a, a Devalid, donde es una búsqueda activa de perfiles que al final te están solicitando empresas externas y por lo tanto es volumetría, 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 con el estrés que eso debe conllevar. Y luego pasas a un mastodonte llamado Hakala, que es ese crecimiento que nos decías de 38 a más de 100 y creo que actualmente son más de 1.000 empleados, que es cómo tienes contenta. O sea, cómo tienes contento a 1.000 empleados. Yo no sé cómo se hace eso. Luego nos contarás. Y finalmente, que ahora estás en Stay, que es un poco pues, la, la startup de cómo gestionas la incertidumbre dentro de, entiendo, un modelo de rondas y de crecimiento o de hipercrecimiento, ¿no? Entonces... Uh-huh. Si te parece, dentro de este plan de carrera, ¿vale? ¿cómo lo definías en cada uno de ellos? Porque claro, en cada uno de ellos te has encontrado cuatro situaciones distintas.
1: ¿Cómo definiría el plan de carrera o cómo definiría las diferencias entre...?
0: O sea, primero es las diferencias entre cada empresa, para entender vale. qué genera estrés en cada una de ellas, porque son cuatro situaciones distintas, ¿vale? ¿vale? Y luego el... También, incluso desde el otro lado de recursos humanos, es decir, cómo, cómo lo gestionáis, o sea, porque al final es que son tipologías tan distintas que a nivel de cómo actúa el, el departamento de People que no tiene nada que ver.
1: Vale, pues voy primero a la parte personal de qué gestiona, eh, no cómo, cómo gestionar el estrés en cada una de las situaciones. En la primera, que era BQ. Eh, Yo Era una de mis primeras experiencias, con lo cual era, fue, fue muy, muy fuerte para mí el ver entrar en una empresa que estaba gestionando 30 procesos a la vez, ¿no? y mis compañeros otros 30, éramos ocho perfiles en selección, y en menos de seis meses todos los perfiles de selección, obviamente, pues, se acabaron, y la empresa empieza a hacer despidos masivos. ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte como, eh, el gestionar cómo en tan poco tiempo pasábamos de contratar masivamente a despedir masivamente eh, y esas, ese estrés era una incertidumbre, ¿no? Al final eh, era vivir dentro de un equipo que era pura incertidumbre, ¿no? Y que además tenía que gestionar a perfiles que estaban muy nerviosos, que tenían que gestionar a sus propios equipos despidiendo, pero sin olvidar que nosotros, como people, también estábamos viviendo nuestros propios despidos y, y nuestro propio cambio, eh, pero siempre con, con una cara hacia afuera de sé que tú tienes un problema y tengo que solucionarte tu problema ¿no? Y, y no puedo presentarte el mío. Entonces esa fue la primera vez que yo me di cuenta que el, que el rol de People iba a ser, iba a ser complejo, ¿no? porque al final tu problema o, o lo que tú también estabas viviendo como departamento siempre quedaba en un segundo plano y, y no tenía visibilidad para nadie, porque tú tenías que estar teniendo visibilidad para todo el resto de departamentos que estaban sufriendo lo mismo que estabas sufriendo tú. ¿no? Entonces esa fue como primer aprendizaje sobre... Cuidado que People parece que, que vamos a sufrir un poco aquí, ¿no? Esa soledad. Eh, luego en la, la experiencia de Valley Talent, eh, el estrés era otro completamente porque era trabajar por objetivos. Eh, al final, cuando trabajas en un headhunter, tienes objetivos comerciales. Yo nunca había hecho un rol comercial, para mí fue nuevo. Tienes objetivos comerciales, tienes objetivos de facturación, objetivos de entrevistas, objetivos de cierre. Entonces era un eh, vivir continuamente en el deadline. ¿no? Eh, llegaba el viernes y no tenías las cosas, ya ibas agobiado para la semana que viene, eh, vivías siempre con la fecha del fin del mes, ¿no? de objetivos de fin de mes, no hemos llegado a objetivos. hemos llegado, entonces era... Yo lo recuerdo como una vorágine de de números y de de nunca llegar, ¿no? Y y esa sensación de nunca llegar, que es tan típica del del burnout, la fase inicial, por así decirlo, ¿no? Que es el no llego a nada, ¿no? Esa sensación de de que no estás llegando, fue la primera vez que la sentí tan fuerte, eh, así que esa fue como primera fase inicial de, de esa parte, y, y en Yakala eh, fue, eh, bueno, ha sido mi experiencia más larga y, y yo siempre digo la, la aventura que nunca me hubiese imaginado vivir, ¿no? Yo entré en una compañía con 38 empleados, donde yo entraba para garantizar que la cultura no se perdiese. <risa> Y, y cinco años después, pues bueno, viví eh, que esa empresa compró otras empresas, tuve que vivir lo que era la, el choque cultural de compañías, el, el, el que cada uno viniese de su padre y de su madre y el ver cómo ahí hacíamos un match, y luego el vivir cómo nos compraban a nosotros, ¿no? que también es un gran aprendizaje. Entonces, eh, era una vorágine para la cual no estaba no estaba preparada, por así decirlo psicológicamente, pero ni siquiera tenía tiempo de pensarlo, porque cada cosa te sorprendía más. O sea, yo cada cosa que pasaba decía, jamás habría dicho que llegábamos a a celebrar los 100 con unos globos, ni a ampliar la oficina, ni a mudarnos de oficina, ni a millones de cosas que pasaron en esos casi cinco años no que nunca habría visto y era un corre que te corre, pero, pero ni siquiera había tiempo para pararse y, y, y pensarlo. ¿no? Y que creo que eso también forma parte de, de otra gestión de burnout, que es el, la disociación. no que, que tú estás viviendo algo, pero realmente ni siquiera eres capaz de conectarlo, porque si lo conectas, entonces... Paras de correr en la cinta y, y, y puede ser la catástrofe, ¿no? Entonces, esa ha sido también como mi, mi última gestión ahí, allí. Y ahora en este he vuelto un poco a, a los inicios de lo que fue yacala eh, De nuevo me encuentro en una compañía de, de 48 empleados, en este caso, en lugar de 38, y estoy viviendo mucho. Eh, Ese inicio de de empresa más pequeña, donde vuelvo a conocer a todo el mundo, donde vuelvo a entender muy bien los roles, eh, donde me llevo muchos aprendizajes de la experiencia anterior, con lo cual eso me permite estar más segura eh, sobre lo que hago, Eh, pero también está la incertidumbre de que cuando ya has vivido esos crecimientos tienes un poco ahí La, la alerta de... Cuidado que esto puede llegar a ocurrir, vamos a disfrutar del presente y de este momento que es muy dulce, porque esto podría llegar a, a convertirse en otro monstruo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un poco, no sé si te he respondido bien a, a esta parte. Perfect, pero...
0: Perfectamente, y de hecho ahora nos faltaría un poco el cómo dentro, y sí que es verdad que son cuatro empresas distintas y lo puedes generalizar así que es en un solo ejemplo, es... ¿Cómo empezáis a percibir esas señales en gente del equipo? Y evidentemente es mucho más difícil detectarlo entre 1000 que entre 48, pero ¿cuáles son esos warnings que se lanzan? Decías antes las herramientas de monitorización y y me gustaría profundizar también sobre ellas, pero si tenéis algo un poco más del del tú a tú, ¿no? Y luego has puesto un elemento que que es verdad y se nos ha escapado, ¿no? Que es un poco el, oye, ¿qué pasa si es full remote, si es 100% presencial o si es híbrido? ¿Cómo detectas todo eso?
1: Bueno, la parte más, vamos a ir a lo más básico, ¿no? que es los ojos que tenemos en la cara y que nos observar. Yo soy una persona muy observadora y hay muchos pequeños detalles que te dan indicios. ¿no? Eh, el hecho de que tú a lo mejor comas en la cocina con todos tus compañeros y, y a lo mejor una persona lleve tres días que no abre la boca ¿no? en, en las comidas. Algo está pasando. Y puede no ser profesional, pero para mí está en nuestra responsabilidad preguntarle, oye, ¿todo bien? Simplemente con eso ya estás abriendo una ventana. Si esa persona quiere, quiere abrirla, está ahí, ¿no? Entonces, para mí es observar, observar muchísimo. Se ven muchas cosas, comunicación no verbal. Eh, yo siempre he trabajado en entornos, porque al final el, el mundo digital es así, donde las, las salas tienen cristales. Tú estás yendo al baño, pasas por una sala y ves la comunicación no verbal de alguien sentado en la silla... Y estás viendo o los brazos cruzados o hay muchas cosas que se ven, ¿no? Entonces, para mí nuestra responsabilidad está en luego poder preguntar, "Oye, ¿todo bien? ¿Está bien? te puedo ayudar en algo?" Entonces, hay muchos detalles físicos que se ven, ¿no? Eh, incluso cosas Deterioros físicos, deterioros que no voy a, a que vayas, no sé, ojeras, eh, una persona que se arregla mucho cuando de repente deja de, de, de ir más arreglada ¿no? o más conjuntada. Cada uno tenemos una personalidad y cuando vas conociendo a la gente yo creo que puede ser más fácil el, el verlo. Y luego, cuando trabajas en remoto, ¿cómo ves esto? En forma de redactar, ¿no? En que tú más o menos sabes cómo suele responder alguien a los mensajes y de repente alguien que usa emojis no los usa. O sea, voy a, a datos como muy muy pequeños, pero que te están dando un indicio ¿no? eh, y luego con las herramientas de monetarización sin duda porque al final ahí la gente las suele utilizar ¿no? y, y la gente se refugia mucho en ellas eh, a veces mucha gente me pregunta pero realmente la gente contesta sí y a lo mejor la gente le da vergüenza ir a tu mesa y decirte oye tienes cinco minutos pero cuando te pregunto qué tal ha ido la semana voy a poner muy mal <risa> Y entonces eso me va a dar un indicio de que tu semana algo ha pasado, ¿no? de que ha habido un proyecto que no está yendo bien. Y también, en, en mi caso, estar muy cerca de negocio para saber cosas que pueden estar ocurriendo. Fechas de entrega, eh, que sabes que a lo mejor la semana que viene tiene una fecha de entrega desarrollo y no están llegando. Pues sabes que hay, ahí puede pasar algo. Un cliente que, que estamos a punto de perderlo. Pues el equipo de proyecto de ese cliente, hay que tener un ojo en ellos, ¿no? Entonces, estar muy encima también de lo que está pasando en el negocio porque eso va a afectar a los equipos.
0: Porque estas herramientas entonces son activas, ¿no? ¿Requieren de un input de, del propio empleado o monitorizan nuestros correos, nuestras conversaciones no. de servicio
1: en, el, en mi caso, hay, hay, hay de todas, ¿eh? también te digo, porque los últimos años está viendo mucho boom con esto, que ya también tengo como mi propia percepción de, de miedo de algunas cosas, pero en mi caso la que yo he utilizado es activa por parte del, del usuario. Es decir, yo te hago una pregunta y tú respondes. ¿Qué tal ha ido la semana? O del 1 al 5, ¿cómo ves la relación con tu manager? O ¿cómo, con tus compañeros, o el proyecto, o lo que sea.
0: Que ahí sí que, bueno, hace tiempo, ¿no? Estuve involucrado en un proyecto que, que pretendía un poco eso, llevado al extremo, que era la monitorización incluso de las constantes vitales. Decir, oye, si yo tengo ¿no? un input que es tus constantes vitales, tus niveles de deporte, eh, tus niveles de sueño, junto con tu calendario que veo, tu densidad de reuniones, que sé con quién tienes las reuniones, con el coste que llevas esas reuniones, junto con tu rol dentro de la empresa, ¿no? Eso lo quería meterlo en la batidora y de ahí poder extraer y decir... Ostras, un semáforo de esta persona está verde, está naranja o está. O sea, claro, si ahí también incluso lo juntabas con que te monitorizaban las conversaciones privadas, ahí había un poco un conflicto ético de decir, oye, creo que estás pasando quizá alguna barrera de más, pero claro, no sé cómo se ve eso desde recursos humanos, incluso desde negocio, decir, ¿es en pro del empleado o en pro de la empresa?
1: Eh, yo ahí también tengo muchas dudas respecto a la parte ética. Sé que es cierto que ahora se habla mucho de esta parte. Yo, por ejemplo, he visto hace poco tenía una reunión con una empresa que hace reconocimiento facial en las en Google Meet, eh, con lo cual ahí lo que ves es signos de expresión y enfadado, triste, deprimido, ¿no? Eh, entonces, bueno. Ya, es, ya existe mucho esto y voy a que esto no es nuevo y, y yo iba a charlas en 2015 de, de grandes corporaciones que ya hacían People Analytics y que medían cosas más básicas como eh, si ha sido la fiesta de empresa o si no ha sido, si has participado en el último concurso o si no has participado, no que son métricas más básicas ¿no? pero que dan mucha información y con eso se acaban su semáforo. ¿No? Entonces, esto ya se hace desde hace muchos años, sobre todo en grandes, en grandes corporaciones, pero para mí ahora estamos jugando con una línea, que es la parte ética, como tú bien decías, que eh, hasta qué punto tú te puedes meter a analizar factores biométricos de una persona ¿no? y hasta qué punto el, el, el empleado, luego tenemos muchas cosas de DPO ¿no? y de protección de datos, pero esto no sé hasta qué punto nos puede llegar a ayudar. Yo tengo dudas. ¿eh?
0: Sobre si me... todo... Porque llegará un punto, que, que, que lo como el huevo y la gallina, ¿no? Que es primero, el engagement de este empleado con la empresa o sus niveles de estrés que le hacen bajar el nivel de engagement con la empresa? O sea, me parece que te que...
1: Más que analizarlo, me preocupa el qué haces después. Vale. Sí, ¿Qué plan tienes después? Que para mí es lo importante. Porque si yo te digo, tengo un 20% de gente o un 50% de gente estresada dentro de la organización, ¿qué hacemos con esto?
0: Y de hecho, voy a hacer una pregunta un poco drástica, pero ¿puedes despedir a alguien por estar quemado?
1: Bueno, esto es como, ¿puedes despedir a alguien estando de baja? ¿Por ansiedad?
0: poco justo lo que estábamos diciendo ahora, ¿qué va antes? ¿Qué, qué va antes? Y de hecho me, me gusta más tu, tu approach de decir, y, y si el semáforo sale rojo, ¿cómo actuamos? Entiendo que ahí también... A la hora de actuar, y evidentemente habrá empresas que harán mejor y otras que lo harán peor, entiendo que es un proceso por ambas partes. Por parte del empleado y decidir, oye, ¿qué quieres hacer y, y cómo lo planteas y cómo quieres que solvente vuestra situación? Y luego también por parte del propio departamento de people o recursos humanos, incluso de los propios managers, de cómo vamos a hacer para solventar esta situación si es que es solventable.
1: Sí, para mí hay dos puntos ahí muy clave y, y de hecho es algo que preocupa ya a los candidatos. Mí el otro día por primera vez en una entrevista me preguntaron: ¿tenéis plan de salud mental? Nunca me habían preguntado esto en una entrevista, ¿no? Y la gente ya te lo está preguntando. Oye, ¿qué ocurre si alguien está quemado? Yo puedo levantar la mano y decirlo a People, ¿no? Eh, ¿Cuál es el plan, ¿No? Y me pareció buenísima pregunta porque ahí está la clave. O sea, a mí me da igual, me da igual, me da igual que, que la gente tenga un beneficio, ¿no? Y además ahora se está poniendo muy de moda, mucho beneficio en well-being, Muchísimo. Están saliendo muchísimas empresas nuevas, o sea, una barbaridad. Pero realmente, ¿qué impacto tienen y qué seguimiento se hace de eso? Porque también está el, yo te estoy dando herramientas, pero las estás usando o no, o estoy haciendo algo más. Porque si yo tengo un jefe que, que tiene un liderazgo tóxico conmigo, por mucha terapia que la compañía me esté pagando... ¿Realmente eso va, va a cambiar algo en mi, mi día a día o no? Entonces, es, es complejo.
0: De hecho, cada vez vemos más ¿no? en ofertas de trabajo, que casi es más larga la lista de perks que el propio rol que tiene que desempeñar esa, esa persona. Aquí la pregunta es un poco el realmente qué es lo que valora el empleado. ¿Valora los perks y todos los beneficios y que al final, si disfrutas todos esos perks, pocas horas te quedan para trabajar? o, 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 cómo, o sea, ¿Qué es lo que valora?
1: Pues para mí ha habido un, un gran salto post-pandemia en lo que valoran los empleados. Y la palabra que más se repite es flexibilidad. Yo creo que en general lo que más ha cambiado es la relación del empleado con la empresa. Es el vínculo que más ha cambiado después de la pandemia. Antes de pandemia, sobre todo en las digitales y tecnológicas, eh, el trabajo era el 80% de tu vida, vivías allí, hacías cuernes de cañas, eh, ¿no? tenías un futbolín y, y eso era tu vida. De repente nos separamos y la gente empieza a reflexionar sobre un segundo esto es mi vida por por porque es la inercia porque realmente quiero pasar tantísimo tiempo con mis compañeros por muy bien que me caigan o, o quiero empezar a hacer otras cosas que me nutran como persona individuo fuera de, de lo que soy yo profesionalmente ¿no? y para mí es lo que más ha cambiado es ese vínculo ¿no? por eso ha costado tanto volver a la oficina por eso la gente cada vez más necesita flexibilidad y, y, y quiere hacer otras cosas fuera del entorno laboral entonces partiendo de ahí mmm, ha cambiado todas las dinámicas, ¿no? Los team buildings, los kickoffs, eh, todo lo que se hacía presencial. Eh, entonces, bueno, creo que, que desde ahí es de donde nos tenemos que plantear qué le ofreces, porque lo que te valía antes ya no te vale.
0: Voy a linkarlo con lo que decías casi al principio, que era la soledad. Esa disociación de ya no quiero estar en la oficina no nos va a alimentar el estar cada vez más solos y el comernos los marrones más solos. Porque eso al final, al menos en mi caso personal, el estar solo o más horas solo me va a llevar a un burnout clarísimo.
1: Sí, para mí lo que hay que conseguir, como lo que tenemos que conseguir como compañías y como people, es buscar momentos eh, donde la gente pueda compartir, que no sean laborales. Es decir, yo en un weekly o en un reporting con alguien no le voy a decir, pues mira, estoy harta de esto pero tomando un café, sí. Entonces, ¿cómo haces ese mix entre las dos cosas ¿no? y cómo haces un híbrido? O sea, de hecho, si a mí me preguntas sobre 100% remoto o no, yo al 100% remoto, 100% remoto le veo mucha problemática justamente por eso, ¿no? porque no todo el mundo tiene la opción, a lo mejor, de, de poder compartir ciertas cosas. no Incluso a nivel personal hay, hay gente que vive sola, hay gente que entonces, te encuentras todavía más solo y eso te puede ir hundiendo más, dedicas demasiadas horas al trabajo, Eso te hace perder identidad, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta con con eso.
0: Y de hecho, eh, ya acabas con lo que también decimos al principio, esa gestión del estrés mal gestionada por parte del empleado, porque entonces es el propio empleado el que ha caído en sí mismo en la trampa.
1: Sí, al final yo creo que cuando... eh, bueno, vamos otra vez al autoconocimiento ¿no? y para mí el, la, el no caer en el estrés o ¿no? el intentar no estar en el burnout pasa por dedicarte muchas horas al autoconocimiento ¿no? y el autoconocimiento tiene muchas fases, ¿no? pero es el conectar contigo mismo y con cómo estás y todos los días preguntarte hoy cómo estoy, ¿no? porque si eso no lo haces vas perdiéndote por el camino. ¿No? Tú, tú te despiertas cansado, duermes poco porque estás trabajando muchísimo, mal comes, eh, sigues tirando, sigues tirando, sigues tirando y no estás conectando en ningún momento con cómo estás realmente. Y entonces, ahí es donde nos perdemos.
0: Y para no perdernos, ¿vale? Y ahora sí que me gustaría vincularlo a tu caso personal porque tú al final, como decíamos, ¿no? tú, tú has sufrido o has vivido las, los dos lados de la moneda y muy relacionado con lo que comentábamos de... ¿Por qué fases pasó un empleado en el burnout? ¿vale? ¿Cómo podemos decirle a alguien si se conoce o no se conoce? O mejor dicho, ¿qué se debería plantear o preguntarse uno a sí mismo para conocerse y saber en qué fase del burnout, si es que ha llegado o no, se encuentra?
1: Yo creo que hacer un registro diario es muy importante. El dedicarte al inicio con cinco minutos te vale. Párate cinco minutos en tu casa, en silencio, contigo mismo y pregúntate ¿qué tal estoy hoy? Voy a escribir tres líneas. Eso, escribir además es muy muy terapéutico, te va a ir haciendo conectar con lo que está pasando. Y en ese conectar de repente a lo mejor eh, te vas a encontrar con que a lo mejor no te estás haciendo feliz o con lo que estás haciendo no está alineado con tu propósito de vida, que te has perdido por el camino, que llevas triste demasiado tiempo. Entonces... El mero hecho, ¿no? Porque también hablamos mucho, ¿no? Se está hablando mucho de terapia y de salud mental, no todo el mundo se la puede permitir, no todo el mundo quiere hacerlo. Eh, Hay cosas que podemos empezar haciendo que nos van a llevar muy poco tiempo y que para mí tienen impacto, que es pararnos.
0: Están muy de moda la, las típicas libretas, ¿no? Que, que además haces fotos en Instagram o en Google que las tienen perfectamente dibujadas con una caligrafía brutal, pero si lo simplificásemos al máximo sería casi ponernos caritas, ¿no? Eh, cara feliz, cara neutra o cara triste. Y ahí tu consejo es que nos monitoricemos todos los días y que de las 52 semanas que tiene el año, hagamos un poco el, el global. Es decir, oye, he sido un año donde he estado más veces feliz. Y, y me he entendido felicidad no como un estado último, sino como una sensación y un camino, a versos, oye, quizá tengo que hacer cambios porque me salen muchas caras tristes.
1: Y más que a veces al feliz o al triste, a cosas más básicas de estoy cansado y si llevas cansado un mes, preocúpate. porque no Y yo he sido la primera persona a la que, por ejemplo, le cuesta identificar mucho, y es algo muy común, la tristeza, porque no nos permitimos conectar con ella porque es una emoción incómoda pero sí sabemos identificar si estamos cansados. Si tú llevas mucho tiempo cansado, es una señal. Si tú llevas mucho tiempo durmiendo mal, es otra señal. Si no te dedicas tiempo a comer bien o a tener tu entorno, tu casa, medio ordenada, es otra señal. entonces Que a veces tenemos que empezar por lo más básico, que que no hace falta irnos a la emoción o al doy gracias por cinco cosas no es necesario ¿no? Y, y no hace falta una libreta lo puedes hacer en el móvil o, pero es pararte cinco minutos y preguntarte ¿cómo estoy hoy? y acostumbrarnos a preguntárselo al, al resto a nuestros compañeros a nuestros jefes a, a, a la gente del equipo ¿cómo estás hoy?
0: Mm curioso porque en alguno de los invitados hace ya unas semanas eh, siempre les pasaba un pequeño formulario en el cual les preguntaba unas métricas básicas una era como eh, número de pulsaciones pero otras eran tipo número de reuniones al día número de notificaciones al día grupos de whatsapp redes sociales a las que estás eh, inscrito y era curioso porque había cierta correlación decir hombre lo raro es que no estés en burnout pero bueno eh, Cristina, cuéntanos un poco eh, el, el detalle que puedas, ¿no? Tu caso personal. Porque tú al final, claro, estás lidiando con personas constantemente, ¿no? Desde a una de las vertientes de toda la base de recruiting, pero tú a su vez estás haciendo ese, ese proceso.
1: Pues mi caso personal, eh, por empezar, por resumirlo, voy a empezar brevemente por la enfermedad porque me parece importante también compartirlo. Eh, cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, eh, yo era muy, muy joven y lo vi como un enfado. O sea, yo, yo lo gestioné como, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Eh, es injusto y yo no entiendo nada y, y lo dejé pasar. Lo dejé pasar en el sentido de que ni siquiera me iba a plantear esto porque me está pasando. Eh, Es verdad que en ese momento los médicos enfocan mucho todo a a constantes y a diagnóstico médico en exclusiva. Pero sin embargo, años después, cuando inicié terapia, mi mi terapeuta me dijo, tu enfermedad tiene un un perfil psicológico común y todos los perfiles que conozco que que tienen tu enfermedad tenéis una manera de gestionar las emociones iguales. Y Me explotó la cabeza y dije, wow, y nadie nos está hablando de esto en el médico, ¿no? Entonces, desde ahí, como que siempre quiero dejar la, la labor de decir, oye, todo lo que nos pasa a nivel fisiológico tiene un impacto y viene de algún sitio que normalmente no tiene que ver ni con genética ni con nada de esto, sino con que algo no estamos gestionando bien, ¿no? Eh, entonces, desde que yo descubrí esa parte, eh, intenté enfocarme mucho en eso con, para cada persona con la que yo hablase dentro de la organización en la que estuviese. Eh, Tengo una vertiente, no soy psicóloga, soy pedagoga, pero tengo ahí un punto de que me gusta mucho la psicología y que tengo buena empatía y escucha activa, y ahí, en cuanto identifico en alguien algún rasgo no que me recuerda a oye, pues estoy durmiendo mal o tenía un ataque de pánico o, o de repente eh, les, les veo muy disociados ¿no? con frases muy de no, pero estoy bien o no, pero no hay que estar triste, esto no es tan grave. Para mí eso son como red flags gigantes donde intento ayudar a esa persona a... Igual hay que pensar un poco más en ti no y, y, y llevarles por ese camino. no ¿Y, y qué ocurre? Y ya termino la, mi historia. ¿Qué ocurre cuando tú estás gestionando un crecimiento brutal de compañía, con un equipo tuyo que va creciendo, eh, con un cambio de direcciones, de, de todo, no y, y estás en una vorágine gigante? Es que de, de, de nuevo te vuelves a perder, ¿no? Y esos aprendizajes, ¿no? y ahí y también va mi mensaje por ahí, no pasa nada. Por muy trabajados que estemos, nos volveremos a perder y nos volverá a dar burnout en algún momento de nuestra vida, porque el cuerpo también es muy sabio y lo que hace es eh, hacerte las cosas fáciles. ¿no? Igual que cuando tienes algún trauma, tu cuerpo olvida ciertas cosas de, su- de, su- de su- suceso traumático, pues aquí es un poco lo mismo, tu cuerpo te protege y en esa protección tira, ¿no? Entonces, el, el permitirnos, el que no pasa nada si vuelve a ocurrir, que volveremos a salir, el ser conscientes de que ese proceso acaba, tiene un inicio y tiene un fin, que te permitas todo lo que tenga que pasar en ese proceso, y si es estar triste y estar llorando todos los días, llora todos los días, y si es estar enfadada, permítete el enfado, no pasa nada, y, y eres un perfil de people o de recursos humanos, pero eres lo primero, humana, y normalmente, cuando estamos en estos perfiles, en general, no voy a decir que todo el mundo porque hay de todo y tenemos mala fama a veces también por algo, eh, porque hay de todo en estos perfiles, eh, pero los que sí que tenemos realmente un perfil que nos gusta nuestro trabajo, que empatizamos y que le queremos dar como un impacto, sostener a tanta gente es agotador. Y eso es así. Y, y al final nadie te lo cuenta, ¿no? Y, y no lo puedes compartir porque no tienes unos compañeros con los que poder compartirlo, ¿no? Al menos no dentro de tu organización. Eh, entonces, sostener y sostenerte es un trabajo doble, ¿no? Y, y, y bueno, por el camino, pues, pues todos tenemos mejores momentos eh, que nos acompañarán o, o peores, ¿no? Pero que nos permitamos sentir lo que estemos sintiendo y que, que ánimo a todos los que estén eh, sufriendo esto que es natural y que, que todos hemos estado ahí estaremos, y estaremos y es muy difícil el sostener y sostenerte a la vez
0: Antes de que nos cuentes un poco qué medidas tomaste y sí que es verdad que has mencionado terapia y yoga por ejemplo ¿no? y otras iniciativas quizá para dar más visibilidad a los que nos escuchan ¿no? y, y para que también ellos puedan hacer una autorreflexión, que decías de entenderse a uno mismo y escucharse. Entonces, ¿cómo tú describirías las n fases que pueda tener un proceso de de burnout? Y sobre todo también, si nos puedes poner un ejemplo de cómo tú lo ibas sintiendo en ti mismo.
1: Yo creo que todo burnout eh, empieza por un un poco síndrome del impostor general. Hay una inseguridad, una autoestima, a lo mejor un poco tocada, de serie, o, o que en algún momento tu validación ha ido mucho por la parte del trabajo, ¿no? Al final, tú te has sentido muy muy bien eh, o muy validada por tu perfil profesional y, de repente, cuando hay algo que no se te da bien o que te viene grande, eh, tú te empiezas a meter en una vorágine donde te crees que realmente no llegas, ¿no? Y esto puede pasar porque tú misma te lo creas porque tengas un responsable que eh, te esté diciendo todo el rato no eres válido, no eres válido, no eres válido. Entonces, yo creo que empieza por la inseguridad. Por un factor u otro, pero inseguridad y, y autoestima baja. Y de ahí pasas a eh, el agobio. O sea, no sé cómo explicar esta fase, es como el no llego a nada, no o el no soy buena en nada, estoy desbordada, solo tengo reuniones, eh, no hago nada bien. Eh, ¿no? y, y es un poco el, el desbordamiento en toda tu vida, no porque al final estás desbordada en el trabajo y eso lo que, lo que consigue es que en el resto de tu vida estés tan agotada emocionalmente que no tienes ni tiempo para hacer otras cosas, ni ganas... Y cuando las haces, llega el domingo y dices, uff, para mí otro, otra red flag cuando llega el domingo y dices, otra vez el lunes, eh, Dios mío, ¿no? Y, y ya ahí pueden pasar pesadillas, pueden pasar que te desp- desveles por la noche, eh, bueno, pues este tipo de cosas que para mí ya son como más, más alto. Otro, otro punto que, que he vivido eh, en primera persona y que he vivido como gestionando también personas, es que de repente te rompas en el momento que menos te imaginas romperte, ¿no? O sea, tú de repente llevas sin llorar ocho meses y de repente en una reunión donde no pasa aparentemente nada, tú, tú rompes, ¿no? O tú estás paseando por una calle y de repente te da un ataque de ansiedad, ¿no? Eso es como ya la tercera fase. O sea, ya, es, ya tu cuerpo ya te está mandando mensajes muy, muy claros de que estás muy, muy burnout. Horriblemente burnout. Ahí, ¿no? Y para mí la última fase que es de la que yo creo que menos se habla y de las más importantes, es que cuando llevas tanto tiempo disociada o disociado y sosteniendo ese estrés, cuando ese proceso acaba, o bien porque tú salgas de la empresa, o bien porque mmm, acabe y, y estés de vacaciones, o, o, o estés en un periodo de cambio, te llega la fase de la tristeza ¿no? y del somatizar todo lo que has sostenido durante esos meses. Entonces, de repente, te notas... Totalmente agotado y no entiendes el por qué, porque tú ya no estás ahí, ¿no? Si yo estaba fatal, si antes trabajaba 15 horas y ahora no, ahora trabajo 6, ya, pero es que cuando trabajabas 12 horas no estabas gestionando lo que tenías que gestionar, ¿no? Entonces, para mí esa es la última fase y creo que de las más importantes y de la que menos se habla. Eh, que es que esto tiene cola, que no es que se acabe el estrés y se acaba. No, cuidado que, que luego viene el, el transitar por esa parte y el permitirte hacerlo. Y no pasa nada. Y sí, es es incómodo y estás triste y y te toca estarlo porque antes no lo has estado.
0: De hecho, y y, y te añadiré una frase más, pero justo en esta que dices, en esta última, es casi como un chute elevado de oxígeno pensando que te has quitado, ¿no? Que por fin respiras hondo, te has quitado la mochila, pero eso no deja de ser un parche porque no has trabajado en lo que te ha llevado allí y el parar... No Deja ser como poner en stand-by algo que a la que le vuelvas a meter algo de caña, vas a volver a caer.
1: Y habrá algo que haga despertar. Y o bien puede ser que vuelvas a, a encontrarte, ¿no? Porque obviamente esas inseguridades que no has trabajado del inicio del burnout se ven todavía más agrandadas en tu siguiente experiencia. Porque, claro, estás totalmente fuera de, de, de quién eres, ¿no? Y encima habrá algo en ese momento que te haga clic. Entonces. Para mí hay como un momento clave, que es el donde de repente tienes como el wow ¡Ah, espérate! ¿Qué es esto lo que está pasando? Que es un poco lo que hablábamos tú y yo antes de de empezar, que para mí fue escuchar un podcast.
0: Justo. De hecho, bueno, mencionábamos antes de empezar a grabar el episodio tercero, donde entrevisto a, a Carlos, que bueno, que sí que es verdad que es llevar como el cuerpo a... Bueno, o sea, a, a un estado que espero que nadie tenga que llegar a ese punto porque ya es el desplomarse de directamente pero que claro que él decía no es y yo me fui de vacaciones eh, pacté con la empresa el pues bueno un periodo de poderme recuperar y cómo te engaña tu cuerpo y tu mente porque también ahí tu corazón te dice no no si ya está y quizás no ni siquiera has empezado a sanar las heridas no y bueno decir ya incluso si tienes que llegar bien hondo no y esas heridas más más profundas Sí. Totalmente. Cristina, eh, me interesa mucho, eh, porque claro, hay esta última fase que yo digo yo que es, ¿y luego qué? ¿Luego qué en tu caso? Porque yo te veo perfectamente, eh, pero claro, entiendo que esto no es cosa de un día para otro y ya está, se va, sino que es un trabajo, un trabajo que tú decías que pues a terapia, eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo desde que ya está detectado, que estás ahí, que entiendo que también tu entorno te avisa, ¿no? y aunque tú entiendo que consciente de lo que te está pasando, ¿cómo trazas tu última fase, ¿no? la fase de curación?
1: Sí, pues me hubiera esta última etapa, porque para mí ha habido como dos, ¿no? Ha habido dos momentos de burnout en mi vida, gestionados de manera muy diferente. En la primera. Eh, yo tenía un autoconocimiento emocional bajísimo, como te he dicho, no entendía ni siquiera mi enfermedad, ¿no? estaba en la negación. Entonces, ahí tuve como un primer acercamiento a entender quién soy, a prometerme a mí misma que no iba a volver a pasar por eso ¿no? eh, y a repriorizar mi vida. Pero, pero para mí no ha sido tan profundo como este último, ¿no? donde realmente ha sido un proceso más largo. Eh, que ha sido más duro o más profundo, por así decirlo, donde he iniciado como muchas más cosas que me han hecho crecer como persona. Eh, y eso ha sido, ha pasado por repriorizar mi vida, eh, repriorizar mis horas y mi, mi sistema de validación. ¿no? Eh, el hecho de que tu validación no pase solo por un punto profesional, ¿no? o que al menos el, el gran peso no sea la parte profesional. No, no eres Cristina Head of People, sino eres Cristina y eres muchas más cosas, muy muy válidas todas ellas. El creérmelo también ha sido importante, ¿no? el, el trabajar la seguridad en mí misma, eh, eh, a través de muchas horas y de mucho acompañamiento, y el empezar a hacer cosas que me permitían salir de mi, de mi zona de confort, el enfrentarme al miedo. Creo que el miedo te hace crecer y yo en general siempre he sido una persona muy miedosa en cosas muy básicas como el deporte eh, o, o, o sí ese tipo de cosas que, que a la gente se le dan muy bien y a mí me daban miedo. no Y por poner un ejemplo muy gráfico, me hice un retiro de yoga y de, y de surf hace poquito eh, que para mí era una experiencia... Muy nueva, porque era irme sola a un sitio, a hacer cosas que me podían llegar a incomodar físicamente eh, ¿no? y a encontrarme con un, un equipo de gente que, que no sabía quién era ¿no? y ante el que me podía presentar como quisiera, que no me iban a jugar. ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, ese ha sido uno de los grandes hitos, eh, el dedicarle mucho más tiempo a cosas que me gustan, a la lectura y realmente ser capaz de, de leer y de enterarme de las cosas, ¿no? porque también hay una fase de la que no hemos hablado, donde no eres capaz de concentrarte con nada. ¿no? Estás viendo una peli y estás con el móvil, eh, estás viendo unas, un, una, una página y te la lees tres veces porque no te has centrado en nada. Entonces Otra cosa que he hecho ha sido dejar de leer cosas sobre productividad eh, y sobre recursos humanos. Súper importante. ¿no? De hecho, me hace gracia porque la gente siempre te recomienda libros de este estilo y digo, es que hay que leer otras cosas porque tenemos que abrir la mente ¿no? en, en ese sentido. Y para mí eso también ha sido súper importante, el hacer cosas fuera del sector.
0: Sí, porque al final estás sobresaturando tu cerebro si constantemente la solución pasa por trabajar más, ¿vale? Aunque sea luego a título personal, pues trabajar más. Eh, De hecho, has mencionado en el retiro y es bastante curioso porque es uno de los eventos que estoy organizando para la comunidad del podcast. Tengo curiosidad, eh, ¿es algo que, que gusta? O sea,. Cumplió otras expectativas de lo que tú ibas buscando, eso que nadie me juzgue paz, ¿no? Buscar la paz mental.
1: La superó muchísimo. También es cierto que otra mini cosa que también es importante es que yo en agosto me quité Instagram, me eliminé la app. Eh, ya me había quitado notificaciones, ya tenía alertas de no más de X horas, ¿no? Pero para mí, quitármelo justo en agosto fue como darme un mensaje de: céntrate en ti, en tus vacaciones, da igual lo que estés haciendo, le da igual a la gente, te da igual lo que hagan, el resto, ¿no? Y después de ese mes sin Instagram me fui al retiro. Entonces, el retiro fue para mí un espacio de, de gente totalmente diferente a ti, pero con inquietudes similares, ¿no? que son un, oye, voy a pasar tiempo conmigo mismo, y eso lo digo a todo el mundo, el regalarte tres días para estar solo contigo mismo… Es que, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Entonces eran tres días de, de estar centrado en eso. En ahora vamos a hacer yoga, ahora vamos a estar meditando tres horas y ahora nos vamos a hacer surf y cenamos juntos y nos contamos qué tal estamos. ¿no? Y para mí superó muchísimo las expectativas, sin duda.
0: Al final conectas pues, con quien te rodea ¿no? y no conectas con los pues externos, ¿no? externos que al final cuando vas a estar con ellos, no estás conectando con ellos presencialmente, pues, sino que estás conectando con los siguientes que tienes que conectar ¿no? yo fui un poco más drástico este verano eh, y de hecho hace como un año que no tengo Whatsapp en el móvil, lo cual mis amigos me lo recuerdan cada día yo tengo que anunciar a todos mis contactos que yo he en salud pero sí que es verdad que entiendo que estoy más desconectado del mundo y que todo el mundo por favor que me, no me lo tenga en cuenta eh, Cristina eh, me, me, ha encantado, me ha encantado conocerte, me ha encantado entrevistar. ¿eh? Eh, Hayas podido dar ¿no? esta visión tanto desde el lado de recursos humanos y gracias por, yo creo que, echarles un capote a todos ellos, porque muchas veces no entendemos ese lado, ese lado de la moneda y todo lo re, que recae ¿no? en nuestros departamentos de people. Y a su vez, es, ostras, cómo entender tu caso y, y ver cómo lo sufriste y, sobre todo, al final, con la entereza. Que, lo, que has afrontado esos dos casos en concreto que mencionas de, de burnout y que te lleva a salir. Antes de que nos des las, las recomendaciones ¿no? de, típicas de un libro, un sistema y una herramienta y el nominado, quiero cerrar con una última pregunta que es, a día de hoy, ¿qué te da paz?
1: <risa> Qué buena pregunta esa. <risa> eh, me da pa-? Ahora mismo estoy en paz, que es uno de mis objetivos hace tres meses. Eh, y me da paz el estar a gusto conmigo misma y el sentirme alineada, con que todo lo que hago y el, y el momento en el que estoy el sitio donde estoy va en la misma línea. Entonces, eso me da paz.
0: Mm. Entiendo que eso está muy vinculado, porque justo me, me pasa mucho, con tus valores éticos. Sí. Importante. Sí. Eh, No sé si hay algo que quisieras añadir, sobre todo de cualquier persona, no solo de Recursos Humanos, que que pueda escuchar este episodio a nivel de, y aunque no somos muy de dar consejos en el el podcast, pero que digas, si se tienen que quedar con un mensaje de de esta entrevista, ¿cuál te gustaría que fuera?
1: Pues justo hilando con la parte de valores, es ser fiel a quien eres, no pasa nada, Eh, pase lo que pase. Es decir, a veces nos hacemos una idea ¿no? de quién quiero ser y eso pasa por... por o, o dices que no a tus valores o vas con tus valores y no puedes llegar a ese objetivo, pero no pasa nada. Yo creo que siempre que estés alineado contigo mismo, las cosas saldrán bien. Y permítete, se, permítete sentir lo que quieras, lo que tengas que sentir, aunque sea incómodo. Yo Es un mantra que, que tengo y que creo que es importante.
0: Súper, súper importante. De hecho, que poco nos gusta sentirnos incómodos porque nos hacemos preguntas incómodas que nos llevan a entendernos mejor. Cristina, eh, muchísimas gracias. Ahora sí, tenemos que ir cerrando y como siempre, tres recomendaciones, un libro, un sistema y una herramienta.
1: Pues un libro, no voy a, como te he dicho, a recomendar ningún libro sobre productividad ni sobre nada de People, así que voy a recomendar un libro que me he leído este verano. Bueno, yo estoy en un club de lectura, que eso también se lo recomiendo a todo el mundo, eh, y el verano siempre leemos un libro que se llama liviano y hemos leído uno que se llama Gente que Cuenta, que es de una periodista eh, súper reconocida, donde hace varias entrevistas a perfiles más conocidos y menos, y al final te da como muchas historias Eh, que son muy interesantes de de vidas de todo tipo, de cineastas, de artistas, de, de, de todo tipo y es un libro entretenido y para verano muy bien y para septiembre también. Eh, herramienta. Eh, emotion Hack eh, es, una, es una herramienta que, que yo he trabajado a nivel corporativo eh, porque bueno, en, mi, en mi cosa de dejar el, el hilo de autoconocimiento emocional eh, 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 la he llegado a trabajar y, y me la creí mucho cuando, cuando conocí al fundador porque son mini-podcasts, mini-audios, donde te explican las emociones de una manera mega básica. O sea, para una persona que no sepa lo que es autoconocimiento, o que no sepa lo que es regulación emocional, eh, te lo explica increíble, así que te diría que esa. Y sistema... eh, No sé a qué te refieres con sistema... (risa)
0: algo que en tu día a día te, te sirva hay gente que es pues hacer deporte dieta otros es pues tomar notas no o sacar todo lo que tienen en, en la cabeza que no se les haga bola no sé algo que te funcione por ejemplo en tu caso no mencionabas lo de automonitorizarte. al de irte poniendo sí, tus...
1: sí y ya dándole un upgrade a eso que es un poco freaky Yo también hice una correlación entre los gastos, yo yo, llevo un registro de gastos personales y hice una correlación entre gastos y estado de ánimo. (risa) Y es bastante interesante.
0: Voy voy a aprovechar. Yo estuve unos años en el mundo de la consultoría y caí justo en eso. O sea, mi vida podías mediar perfectamente por mis gastos, por mi estado. La correlación es al revés, más triste, más gasto, pero bueno, sí. es un buen indicador, ¿eh? No lo tenía en cuenta y de hecho quizá, quizá te lo copio. Y finalmente, ¿a quién te gustaría que tuviéramos la ocasión de entrevistar?
1: Pues siguiendo en la línea de People, que, que intuyo que entrevistarás a alguien más, eh, te voy a recomendar a, a Sonia, de People en Playtomic, eh, fue una compañera en de Vale Talent, sufrimos esa parte de, de consultoría y, y vivimos esa, esa historia juntas y, y ha tenido un crecimiento brutal así que seguro que tiene mucho que contarnos
0: Totalmente totalmente otra visión totalmente distinta de recursos humanos en hipercrecimiento Cristina eh, muchísimas gracias, eh, como digo un placer, yo no tenía ocasión de conocerte antes, pero me ha encantado conocer tu caso sobre todo con la naturalidad que, que nos lo has contado, creo que les va a encantar este episodio Así que nada, ojalá podamos también coincidir pronto y poderte entrevistar dentro de un año y que nos cuentes más aventuras y sobre todo aprendizajes para que la gente no pues no caiga en, en el burnout. Así que nada, un placer.
1: Igualmente, bueno. Miguel Ángel, gracias por hacerlo muy fácil y por hacerlo muy cómodo.
0: Nada A ti. Y también agradecer eh, un episodio más pues a todas las personas que nos escuchan en el podcast de Albor del Burnout.